0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pranzo. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo pur chiamandosi filo diretto e pur sempre Zoom, 90 minuti in mezzo a potere al popolo. Antonino Danna. al microfono con voi. Oggi ci sono io in sostituzione di Semivarin, che tornerà fra qualche giorno su queste magiche, magiche, magiche onde. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi auguro buon pranzo, visto che sono da poco passate le 13.05 di questo lunedì 27 settembre dell'anno del Signore 2021. Alcune comunicazioni di servizio. Intanto mi raccomando, non perdete venerdì primo di ottobre dalle 21 alle 23.55. Filippo Nardi che eh, sarà eh, il conduttore di London Calling. Questa nuova fascia serale, questo nuovo programma eh, serale condotto da lui. E, immenso Filippo Nardi. Io devo conoscere Filippo Nardi, c'è poco da fare. Il porterò le sigarette, quelle che non aveva trovato al Grande Fratello, <ride> scusate, a parte questo, eh, oltre a ricordarvi l'appuntamento del 1 di ottobre, vi dico anche che domani, in questa fascia oraria, Andrà in onda, non eh, Zoom, non ci saranno questi 90 minuti in mezzo a potere al popolo, ma ci saranno 90 minuti eh, di documentario. Il documentario si intitola Bentornati al Sud, l'ho realizzato la settimana scorsa in quel della Calabria, Santa Caterina dello Ionio, provincia di Catanzaro, 2116 abitanti, e la storia di Valeria Barizza e del suo fidanzato Daniele Diaco, Valeria nata, cresciuta e pasciuta tra Sesto San Giovanni e il Lago Maggiore, eh, scusate, il Lago di Como, perdonate, in quel dilecco, eh, che a un certo punto, dopo aver lavorato alla Padania come giornalista, dopo aver lavorato come addetta stampa nel mondo della moda, avanti e indietro al Giappone, Jet Set e quant'altro, trova l'amore e decidono insieme di tornare in Calabria aprire questa azienda agricola in questo in questa campagna, località I Suveri, I Sugheri, di fronte allo Ionio. e da questo nasce il team I Suverini e tutta una serie di interessanti progetti che ci racconteranno nel corso di questo lungo documentario e racconto che ho avuto il piacere di realizzare il 22 settembre scorso in Calabria. Nel pomeriggio, se tutto sarà a posto, ritirerò tra l'altro le scansioni delle fotografie in pellicola che ho scattato laggiù le pubblicheremo sulla pagina Facebook della radio, quindi avrete modo anche di vedere, oltre che di ascoltare, le storie che questo documentario spero vi possa mh, trasmettere, soprattutto eh, vi possa dare diciamo, come spunto di riflessione. Idealmente segue il documentario che ho realizzato nel luglio scorso, a bordo del Savonarola, il peschereccio del papà dell'onorevole Viviani, Franco Viviani, lo voglio salutare, il mare nero, quando abbiamo raccontato questa notte di pesca nel Mar Ligure. Questa volta ci spostiamo un po' più a sud, ma sarà anche questo un racconto di facce e di storie, che è l'essenza stessa del giornalismo, come insegna il mio maestro Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, che voglio salutare. Cominciamo la nostra trasmissione, allora. L'appello che vi lancio è sempre quello: date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre e salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Ma per voi, nel salutare in plancia comando Federico il Meneghino Volante, il nostro condottiero Roberto Colombo, e credo tra un po', cioè il nostro nocchiero Roberto Colombo, e credo tra un po' ci sarà anche il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Nel salutare questo trio vi dico che cominciamo con un pezzo un po' particolare, perché lunedì si balla di solito a Zoom. Beh, stavolta introduciamo un argomento un po' particolare, un valzer che credo molti di voi ricorderanno. Regia andiamo! Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo a Potere al Popolo. Antonino Danna al microfono con voi. L'avrete riconosciuta tutti quanti, questa sigla che andava in onda generalmente negli anni '90, il lunedì sera su Rai 2 di questa serie mitica che è andata in onda dal 1973 fino a al 1998-99 circa erano Horst Tappert e Fritz Wepper nei panni dell'ispettore Stefan Derrick e di Harry Klein Eh? ve lo ricordate l'ispettore Derrick che arrivava sempre con sto BMW iper lucido e non risolveva mai un caso sparando forse in uno o due casi Derrick ha tirato fuori la pistola e ha sparato ma se no il suo era sempre Un agire, diciamo così, psicologico, particolare. E questa serie è stata in fondo anche lo specchio della Germania di allora. Nel 1973 il muro di Berlino era saldamente in piedi e quindi lui era l'immagine della Germania Ovest, quella con capitale Bonn, ve la ricordate la Germania Ovest? Mentre di là, dall'altro lato, c'erano gli Ossis, la eh, Germania Est la DDR, quella che è stata poi raccontata da quel bellissimo film che vi invito a vedere, Le Vite degli Altri, un film magnifico, e perché abbiamo introdotto l'ispettore Derrick? Perché oggi (coughs) la Germania cambia passo e cambia pagina, l'epoca di Angela Merkel, i 16 anni del suo lungo governo, i 16 anni anche di estrema stabilità economica e politica, nonché eh, la collocazione internazionale rafforzata della Germania sono finiti. Molto probabilmente il prossimo governo sarà un governo di centrosinistra, un governo dell'SPD, sarà un governo che avrà altre priorità anche perché si presenta questa nuova realtà, questo nuovo leader Scholz così, eh, così avanti, così anima e cuore, così passionale nella nella campagna elettorale che lui stesso ha condotto, contrapposto agli esangui leader della CDU, il partito appunto i democristiani, il partito di Angela Merkel, che in quanto tali, diciamo così, non hanno brillato per la loro capacità politica, non hanno brillato neanche per nella capacità di eh, convincere le persone a eh, votare per proseguire, diciamo così, sugli ideali e sulla strada che di Mutti, la mammina come è stata soprannominata, lei che era entrata in politica soprannominata da Coll come la ragazza dell'Est, Angela, questa via politica che lei aveva tracciato e individuato. E allora io chiedo a tutti voi, 0266203529, se volete intervenire per telefono, oppure 346-642-7756, lo chiedo soprattutto a chi è stato in Germania e vissuto in Germania nel corso dell'epoca Merkel la possiamo proprio chiamare l'era Merkel perché comunque 16 anni non sono certo uno scherzo e sono una lezione di stabilità politica per questo paese così tormentato come il nostro eh, se diciamo così avete passato degli anni a lavorare a vivere in Germania raccontateci la vostra esperienza 0266203529 se siete in Germania se ci state ascoltando adesso dalla Germania sulle nostre magiche 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 onde oppure attraverso eh, l'app vi ricordo eh, rpl La Tua radio che potete scaricare sia per android che mh, per apple oppure ancora il nostro sito radiorpl.it, la nostra pagina facebook la nostra, mh, il nostro canale youtube ecco se voi avete conosciuto la Germania dell'epoca di Angela Merkel telefonate pure raccontateci che cosa lascia secondo voi in eredità la cancelliera a questa nazione e e, raccontateci che cosa secondo voi non ha funzionato nel corso di questi lunghi anni di governo della della Bundeskanzlerin per per lei è stato necessario anche creare eh, il titolo creare la parola apposita perché fino ad allora c'era solo il Bundeskanzler eh, il cancelliere e quindi di conseguenza è stato necessario adeguare La grammatica tedesca e l'ortografia per questa nuova nuova figura che sorgeva e che naturalmente poi con il suo stile molto, come potremmo dire, con questo stile sempre molto pacato, molto basso, eh, mai sopra le righe, salvo quando guardava le partite di calcio della nazionale tedesca, allora la si vedeva esultare o incoraggiare la squadra, ecco, diciamo così, ha guidato la Germania in questi anni difficili e attormentati. Addirittura pensate che eh, l'economia tedesca se se viene fatto 100 il PIL dell'anno 2005, eh, al 2019 era arrivato a 122, mentre invece se si fa 100 il PIL italiano al 2005, al 2019 noi eravamo a quota 96, quindi qualcuno è andato molto avanti, qualcuno è andato molto in basso e e purtroppo siamo noi quelli che sono andati in basso. Vi dicevo la stabilità, 16 anni al governo non sono una bazzecola, 16 anni con la stessa persona che comunque con una grande capacità di manovra politica perché la Merkel ha dimostrato di avere tutte queste capacità di manovra che sono necessarie per poter fare politica, per sopravvivere nel mondo della politica, la Merkel, diciamo così, ha potuto eh, mantenere il suo posto e soprattutto convincere i tedeschi a farle fare quattro giri di giostra. E questo non è uno scherzo, perché riuscire a convincere una nazione quattro volte di fila della bontà della propria azione di governo, a volte prendendo anche delle decisioni non facili, tipo a suo tempo aprire le frontiere ai rifugiati e così via, qualcosa che le costò non poche polemiche, i liberali se la presero con lei perché eh, apriva le porte all'immigrazione e così via. Insomma, malgrado questo, malgrado decisioni impopolari, la Merkel ha completato il suo ciclo politico, si ritira in buon ordine, probabilmente battendo quasi tutti i record di eh, durata nella carica l'unico che è durato più di lei è stato eh, Bismarck il cancelliere Otto von Bismarck che come sapete venne pensionato da eh, Guglielmo II lasciò il suo posto e profetizzò che in vent'anni l'imperatore, il Kaiser il terribile Kaiser Guglielmo II che si faceva fotografare sempre così imperiale nel suo portamento si sarebbe giocato il trono E fu un buon profeta, perché in vent'anni di lì, in quei vent'anni, era il 1889, il Kaiser non solo si giocò il trono, ma trascinò l'Europa in una guerra spaventosa, in un calderone di fango nelle fiandre o sulle montagne qui da noi a lottare contro gli austriaci, che rivoluzionò e ha impresso in fondo le sue ferite nell'Occidente, ferite molto profonde che continuano tuttora, se io penso a un argomento che abbiamo affrontato varie volte qui a Zoom, come ad esempio la crisi del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia, la persecuzione contro gli armeni, ancora oggi, dopo più di un secolo, quando si parla di genocidio armeno, Ankara alza la voce dicendo che non c'è stato assolutamente nessun genocidio, nessuna pulizia etnica. Io trovo tutto questo scandaloso. (coughs) Allora, vi ricordo, 0266203529, se volete intervenire per telefono oppure eh, 346-642-7756 per, eh, per quanto riguarda appunto, eh, il, la vostre, le vostre zappe o WhatsApp che dir si voglia, la Germania stamattina ha deciso di voltare pagina, ha deciso di pensionare dignitosamente Angela Merkel. Si aprono nuovi scenari, nuovi scenari che mh, al momento non sono facili da decifrare anche perché. Bisognerà creare un, eh, come possiamo dire, un governo di coalizione naturalmente, perché nessuno dei due principali partiti ha superato il 30%, di conseguenza è anche vero che eh, dovranno in qualche modo condividere il potere con altre realtà. Tra l'altro tra le realtà che sono presenti nel Parlamento tedesco c'è anche Alternative für Deutschland, che come sapete viene accusata di simpatie neonaziste, insomma diciamo che sono un po' preoccupanti, mettiamola così, loro si muovono molto su una matrice identitaria, matrice identitaria che peraltro fa molto presa all'est, dove un tempo erano comunisti, mentre invece questi sono di estrema destra. E naturalmente, mentre questo accade, eh, ruote, le ruote della storia girano e quando girano, eh, scrivono pagine nuove, scrivono novità. Allora, sono sulla sull'ANSA. Eh, il voto in Germania, Scholz, lui deve crescere insieme, nessuno deve dominare. La volontà degli elettori è chiara: SPD. Verdi e FPD, cioè i liberali, al governo. Quindi sarà un governo di centrosinistra, diciamo così. Ehm, il voto in Germania, scrive Lanza, il partito socialdemocratico SPD ha vinto le elezioni parlamentari secondo, segnando la fine dell'era Merkel, <coughs> Scusate, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio ufficiale provvisorio annunciato stamattina dalla Commissione elettorale federale. Il campo conservatore CDU-CSU ha ottenuto il 24,1% dei voti, il peggior risultato della sua storia, mentre i Verdi sono arrivati al terzo posto col 14,8%, seguiti dal partito liberale FDP con l'11,5%. Armin Laschet ridimensiona la sua rivendicazione della cancelleria. Quella formulata ieri sarebbe stata un'offerta e non appunto una rivendicazione, avrebbe precisato parlando al direttivo della CDU, secondo quanto riporta la WELT. Nessuno può rivendicare il governo, e non è quello che ho fatto io ieri, ha spiegato secondo il giornale che cita una fonte interna. Noi siamo pronti ad altre coalizioni se il semaforo non dovesse funzionare la giunta di Lasket in riferimento alla possibile coalizione composta da SPD, Rossi, Liberali, Gialli e i Verdi. CDU e CSU non hanno soltanto perduto molti voti, ma hanno anche avuto il messaggio dagli elettori che adesso non potranno più stare al governo, ma dovranno stare all'opposizione. Ha detto Olaf Scholz a Berlino in uno statement alla sede dell'SPD dopo la vittoria, scrive sempre Lanza. Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro, hanno rafforzato SPD verdi e liberali e questi tre devono guidare il nuovo governo. Si vede qui un SPD molto felice, due vincitrici e un vincitore, ha detto ancora Olaf Scholz al fianco di Franziska Giffey, che ha vinto le elezioni a Berlino e sarà la prima sindaca della capitale, e al fianco della ministra presidente uscente Manuela Schlesig, che ha trionfato nel land della Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Una coalizione sociale-ecologica liberale a saldi presupposti nella storia, ed è quello che dovremmo fare ha detto ancora Scholz dopo l'incontro col direttivo Scholz ha ricordato la coalizione social liberale di successo che ha governato il paese dal 69 fino al 1982 e la stagione di governo con i verdi che tutti ricordano la Germania dice sempre Scholz eh, è sempre stabile e questo nonostante l'attuale incertezza sulla futura coalizione nessuno deve cercare di dominare l'Unione Europea Ci deve essere una buona collaborazione tra nord e sud, est e ovest. L'UE deve crescere insieme, faremo in modo che l'Europa cresca meglio insieme, ha concluso Scholz, sottolineando che questo è uno dei tratti distintivi della sua linea. Infine, ieri abbiamo vissuto una pesante sconfitta, ha detto il candidato di punta Dieter Barsch della Linke in conferenza stampa a Berlino, commentando il risultato 49%. Andranno tratte le conseguenze, ha aggiunto. Barscia ha citato l'immagine frammentata e scissa rimandata dal partito negli anni scorsi con causa dell'esito delle urne. Noi saremo all'opposizione, ha ah, concluso. Così l'ansa in questo speciale sulle elezioni tedesche. Intanto è arrivata una zappa al, eh, al nostro eh, 346-642-7756 Raul da Cesano Maderno. Derrick sì, era proprio Derrick, ebbene sì. Abbiamo aperto con l'ispettore Derrick e il suo figlio aiutante Harry e c'era Max Tortora che a cocktail d'amore 18 anni fa quasi lo imitava insieme con Max Giusti, lui faceva Derrick, l'altro faceva Harry e poi facevano questa gag sempre Eh, Con Eva Enger in questo programma condotto da Vandalir che faceva la signora Fottenberg. E puntualmente andavano lì, Harry? Sì, sì, ispettore, tu non capisci niente. Genio ispettore. Quindi c'era sempre questo stile diciamo servile tra Derrick e il povero il il malcapitato Harry interpretato da Max Giusti. Allora, che ora si è fatta? Le, eh, le 13.26, ladies and gentlemen, stiamo andando in eh, pausa tra molto poco, dopodiché dopo la pausa riprenderemo con il faccia a faccia. L'ospite di oggi è il dottor Domenico Criserà, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, non c'è, nonché eh, vice segretario eh, nazionale della FIMG, la federazione, insomma, eh, dei medici generici poi avremo modo naturalmente di precisare meglio il suo ruolo e di che cosa parleremo? Parleremo di Green Pass parleremo di quello che sta accadendo in questo paese, soprattutto dei medici di famiglia, di quello che stanno passando in questo periodo, di come hanno aiutato il paese nel corso di questa pandemia, quindi sarà una conversazione che io credo vi interesserà non poco. Dopodiché apriremo di nuovo le linee attorno alle 14.05 per ascoltare i vostri interventi, le vostre telefonate, fino al qui Parlamento alle 14.45. Dopodiché cederemo la parola, dopo le 15 cederemo il nostro spazio ovviamente al punto politico del mitico Pierluigi Pellegrin. Insomma, mi sembra che il piano sia abbastanza... Interessante, spero per voi. Abbiamo chiuso questa lunga pagina sulla Germania, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con un pezzo del 1982, Falco der Kommissar. A tra poco, we'll be right back.
3: Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni.
5: Facile, no?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Siete sempre su Zoom, 90 minuti in mezzo a potere al popolo, questa puntata straordinaria al posto della trasmissione condotta da Semmivarin, Antonino Danna al microfono con voi. Ho il piacere di presentare il nostro ospite per il faccia a faccia di quest'oggi. Dottor Domenico Criserà, 60 anni, calabrese di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, nonché vice segretario nazionale FIMMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e cioè i medici di famiglia. Da solo ha dovuto tenere testa ai suoi 1.590 pazienti durante le ondate del Covid in Veneto. Adesso si preoccupa di quello che succederà e lo dice. Il Green Pass è uno strumento necessario. Gli appelli dei mesi scorsi alla coscienza civica sulla necessità di vaccinarsi sono stati ignorati. Mentre da quando è stata introdotta questa misura, ecco che tornano a formarsi le code negli hub vaccinali. Quindi prendiamo atto, non esiste una coscienza sociale che quindi deve essere surrogata dall'ordine civico, che mai come ora, nella situazione che stiamo vivendo, deve essere rispettato. Insomma, se non è obbligo vaccinale, poco ci manca. Tutto questo mentre una funzionaria di di polizia sale su un palco Novax e dice che il Green Pass è illegittimo. Dottore, ma allora la verità dove sta? Benvenuta a Zoom e grazie del suo tempo intanto.
5: Grazie a lei, eh, ringrazio dell'ospitalità e saluto i suoi ascoltatori. Ma guardi, eh, è un panorama triste, è un panorama mm. triste perché eh, una delle grandi conquiste eh, che hanno fatto la medicina moderna per quella che la conosciamo, che sono i vaccini, eh, è diventata una questione politica, una questione di discussione pubblica e non qualcosa di eh, come dire, accettato per evidenza. Eh, lei ha citato poco prima la mia età e, e, e io sono tra i primi che ha avuto in Italia il vaccino per la poliomielite, eh, il famoso Sabin. Eh, che posso garantirvi che era un vaccino all'epoca quando si somministrava molto, 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 ma molto più pericoloso di quel, in termini di effetti collaterali di quello che potrebbe essere questo del Covid, eh, però io ricordo i amici e compagni e eh, gente nata prima di me che portava i segni della poliomielite sulla carne, eh, anzi il ossa, per tutta la vita. Adesso eh, non se ne vedono più in giro poliomielitici, eh, I bambini sopravvivono molto di più alle infezioni, alle malattie, eh, quelle malattie come il morbillo, la rosoria, la varicella, eh, il tetano, eh, che prima ne facevano strage. Quindi l'essere per una società che pretende di essere evoluta come la nostra, la polemica se il green pass, l'obbligo vaccinale. È una sconfitta della società, è una grossa sconfitta della società dal mio punto di vista, perché non dico che bisognava correre a frotte, ma che sicuramente i dubbi che ci devono, che ci possono essere, le discussioni che ci devono e ci possono essere, avrebbero dovuto avere un tono ben diverso da quello di una specie di tifoseria calcistica.
1: Senta, ma eh, che cosa in realtà non ha funzionato… Nella comunicazione perché alla fine della fiera ormai eh, chiunque si può permettere di dire questi sono dei sieri, questo è qualcosa di sperimentale, è una terapia genica, ci vogliono ammazzare, cioè, ma perché siamo arrivati a questo punto?
5: Beh, eh, siamo arrivati a questo punto per quello che eh, diceva Umberto Eco: mentre prima queste chiacchiere e queste fantasie restavano nel chiuso di un'osteria tra quattro così, persone che si raccontavano delle eh, varie eh, fesserie e eh, stupidaggini, adesso il, l'idea degli imbecilli viene eh, divulgata ehm, attra- eh, in milioni di volte attraverso internet, attraverso i, i social media il risultato finale è che anche chi non ha né competenze, né studi, né eh, capacità eh, dice la sua come se fosse oh, un, un dogma, però attenzione perché anche molti, molti tecnici, molti medici eh, e altri dettati da sanità eh, non riescono a contenere la loro voglia di protagonismo, la voglia di esserci e mettono dentro tanti piccoli distinguo, tanti piccoli fili ma però che alla fine la gente, la gente più attenta, che è un pregio, non è un difetto, si trova confusa e, e alla fine non sa che ascoltare perché comunque ancora anche dagli anni 50 c'è la cosa, l'ha detto la televisione, l'ha detto la radio. E il fatto che, queste persone, Perché in questi giorni si è polemizzato sul discorso anche il professor Galli della, eh, del fatto dell'autorizzazione preventiva da parte degli ordini professionali ad intervenire. Io sono contrario, però alla fine eh, bisogna anche che chi va in queste trasmissioni abbia del senso di responsabilità su quello che dice e sulle conseguenze che questo ha soprattutto se il suo nome è seguito da un titolo accademico
1: certo dottore senta sui medici di famiglia quanto è pesata questa ondata di covid come vi state muovendo in questo momento come riuscite a erogare i vostri servizi in questo momento
5: guardi eh, io a me piace fare lo stesso paragone tra i medici di famiglia e la scuola no? eh, si parla tanto adesso del ritorno a scuola classi pollaio Ehm, istituti non, non in grado di sopperire a queste esigenze, eh, la questione anche dei trasporti. La medicina di famiglia era nelle stesse condizioni, le di famiglia sono eh, decine d'anni che è, è stata abbandonata a se stessa, dove le regioni investono e investono, tenga conto e con tutta la carenza che si sta verificando di medici di famiglia, soprattutto in regioni come la Lombardia, il Veneto e la Nord Italia, che si sta cominciando già a sentire, i corsi di formazione specifica, quello di quest'anno doveva iniziare a gennaio non è stato ancora bandito e quello dell'anno scorso è iniziato con un anno di ritardo, questa è l'attenzione medici di famiglie. In questa dimensione si è, si è, si siamo stati eh, nelle condizioni di dover affrontare la cosa a mani nuove. In qualche parte è andata meglio, come nel Veneto, in qualche parte è andata peggio, come in Lombardia, dove buona parte della metà, cioè più della metà dei morti tra i medici sono medici di famiglia. Questo per rispondere al fatto che i medici di famiglia si sono nascosti. Mm. È tutto un mondo che deve essere evoluto perché la medicina. eh, di famiglia, non può essere più quella del medico che lavora da solo in uno studio sperduto. Lo studio va bene che sia anche molto vicino, periferico e eh, eh, prossimo al paziente, ma il medico deve essere affiancato da personale amministrativo, da personale sanitario da strutture di diagnosi di primo livello che ormai sono alla portata di tutti e che lo aiutino nel nel fare diagnosi e nel fare assistenza agli anziani e al domicilio. Il Covid ha fatto esplodere questa, eh, questa situazione come tante altre, dimostrando che i disinvestimenti in sanità alla fine hanno questi risultati.
1: Certo. Eh, Dottore, abbiamo due telefonate in attesa per noi, le passiamo subito. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
6: Mi sentite? Domenico da Brescia, buongiorno.
1: Benvenuto.
6: Io sono appena entrato in auto e ho sentito parzialmente la, la, la discussione, però mi ha colpito in modo particolare quella disposizione del fatto perché siamo arrivati a questo punto dove la gente è diffidente per il vaccino, no? Allora io vorrei ricordare alla, all'ospite, che adesso non mm-hmm. ho piacere di conoscere, eh, però... è eh, il che, dottor
1: Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, nonché vice segretario generale della FIMMG, che è la Federazione dei Medici di Famiglia. Prego.
6: Ecco, allora io avrei piacere proprio di sentire lui su una cosa che mi sta a cuore ancora dall'inizio. Se noi dobbiamo vedere com'è nata tutta questa cosa qua, va bene? Allora è saltato fuori che la gente si ammalava no? e era, è stato proibito ai medici di andare a vedere cosa avessero questi pazienti. Quando uno apprende a fare un incidente, cade, rimane sotto un'auto, si va a fare l'autopsia, salvo per sapere quello che chiunque potrebbe sapere che ha gli organi interni devastati perché lì è stato proibito di andare a fare le autopsie e se ne stava lontani da da, da da, da questi eh, malati salvo poi grazie a dei medici di Bergamo che si sono posti e sono andati a vedere che cosa succedeva è saltato fuori che eh, praticamente non era un problema di polmonite ma era un problema di coagulo del sangue per cui si ostruivano gli alveoli polmonari e lo scambio ossigeno e anidride carbonica non avveniva più Quindi il primo grande errore è quello di non andare a fare le autopsie, a mio avviso. Il secondo grande errore è quello di dire, va bene, visto che è stato comunque scoperto che c'erano questi trombi, usiamo l'eparina. OMS proibisce l'eparina. Ma ma per quale motivo? Che che è stata sperimentata da da anni. Terzo errore, dopo che tu hai proibito l'eparina e hai lasciato a casa uno, la tachipirina, che è un antipiretico eh, e non un antinfiammatorio, perché voglio ricordare a tutti che il Covid infiammava i polmoni infiamma i polmoni, tu me lo lasci a casa con un antipiretico così il virus fa quello che vuole. E poi quando hai i polmoni devastati allora vai a mettergli il, l'ossigeno, altro grande errore. Quindi concludo dicendo che la gente non è stupida e ha paura del vaccino così perché è innovax è il no vis vax, perché i vaccini li hanno fatti tutti, da, 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 da piccolini li hanno fatti tutti, ma quando vedi che vidiacamente viene nascosto il, il caso avverso, perché guarda caso non è mai riferito al Covid, no? Quando muore qualcuno, allora a un certo punto la gente si fa quattro idee, ecco questo che volevo dire. E ancora adesso si proibiscono le cure perché si va solo sul vaccino. Questo qui ovviamente per una persona normale come me fa creare dei grossi dubbi ed è prevenuto, perché allora lì bisogna capire il perché si va a queste cose, un De Donno che ha curato e ha curato dei pazienti, si poteva fare vaccino e cura, no, addirittura tolto dall'albo dei medici, ma io dico qui che siamo veramente arrivati al punto da, 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 da pazzi. Un mondo no, il pazzi. dottor
1: De Donno non è mai stato radiato dall'albo dei medici, questa notizia non so chi gliel'abbia data ma è una palla.
6: No, non ce l'ha fatta perché è steccato fuori prima, tra l'altro io ho una personalissima opinione, ma me la tengo per me, sulla morte di De Donna, va bene, non voglio fare il complottista, però gradirei sapere veramente la razio dal dottore che è in, eh, eh, ospitato da voi, da, non esiste una razio al mondo, perché mi dai l'attacchipiline e mi imponi lontano dal mio medico che mi poteva curare? Quando c'è gente che con 4 o 5 medicine che sappiamo tutti quali sono, si poteva curarli? Si è voluto il morto?
1: Va bene, grazie. Seconda telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, ciao Antonino, sono Walter, ciao, Benvenuto. buongiorno al, suo, al tuo ospite. Buongiorno, Benvenuto. ascolta, buongiorno. una domanda che vorrei fare all'ospite. Tutti pongono il vaccino e il Green Pass? Benissimo, vado in confer- ad ascoltare la conferenza stampa di Draghi e Draghi pretende il tampone, altrettanto vado in uno studio televisivo, la cosa da fare è il tampone, il Green Pass non lo guardano quasi neanche, quindi il Green Pass è soltanto una spinta per l'obbligo, per l'obbligo vaccinale. Poi quello che ti dice se il, tam- il virus è il tampone, e tutti vogliono tenere, ridurlo al minimi termini. Il vaccino ti contagia, puoi morire ancora con il vaccino. E come riallaccio anche alla telefonata del signore di prima, che appoggio in tanti punti, dove il ministro Speranza cosa ti propone? La vigile attesa e la tachipirina. Quando hanno visto che non funziona, la, l'unica cosa che vogliono andare avanti è quella. O il, o il vaccino, quindi c'è sotto qualche cos'altro, cosa che vogliono tenere nascosta. La gente non è stupida, purtroppo, per loro. Grazie.
1: Dottore, allora, mi sembra che per il momento, a parte un po' di confusione che c'è in alcuni interlocutori, perché un conto è il vaccino, un conto è la cura, poi sulle cure al Covid eh, possiamo discutere, possiamo raccontare l'epopea, del plasma iperimmune, vi ricordo che a Padova ah, stanno finendo di preparare appunto uno studio sul, eh, sul plasma, sul eh, suo funzionamento, perché tanti medici a Padova sono stati curati col plasma iperimmune, però mh, dottore mi pare di capire che c'è molta, eh, molta comunque molto scetticismo anche per questo fatto della vigile e la tachipirina, anche per il modo in cui è stata gestita la pandemia, lei che cosa ne pensa?
5: Eh, infatti eh, eh, quello che è successo un attimo fa è la sintesi di quello che dicevo prima, intanto vorrei dire che sul plasma per immune è stato sperimentato anche su pazienti a domicilio quindi bene per Parola. quindi stiamo andando avanti, però quello che per esempio è stato detto fino adesso eh, dal, primo, eh, dal, dal primo ascoltatore e poi dal secondo, dava l'esempio di quello che dicevo prima cioè di una eh, parziale, mancanza parziale di eh, bagaglio informativo. La tachibirina non è un antipiretico, è un antinfiammatorio e pertanto è antipiretico, tanto per capirci eh, su, su delle, eh, sulla situazione. La situazione del, dei trombi, cioè praticamente lì bisognerebbe conoscere una, la fisiopatologia che noi abbiamo, In realtà se volessimo esasperare il concetto eh, noi attraverso il Covid ci suicidiamo, in che senso? Il Covid dà questa infezione che dà questa infiammazione ed è la la cascata delle interleuchine, che è una cosa un pochino più complicata, che impazzisce e che dà questi coaguli interni che non vengono bloccati con l'eparina non so se mi sono spiegato perché non sono, eh, eh, l'origine è differente, per cui eh, la questione delle delle cure domiciliari è una questione che eh, tutti si eh, si augurerebbero che si facesse, perché ricordo a me stesso che i morti si sono fatti, fatti, soprattutto in Lombardia perché si erano intrasati gli ospedali moltissima gente i tantissimi morti è rimasta a casa non è stata potuta eh, eh, non è potuta essere stata ricoverata ma non soltanto col covid ma neanche con l'infarto, neanche con l'ictus neanche con queste cose qua quindi sarebbe veramente un disegno criminale se, la, eh, se qualcuno pensasse di curare tutti in ospedale per non mandarli a casa per non utilizzare l'eparina o il cortisone o la tachipirina si sono viste dalle evidenze come girava la questione sulla zitromicina che si è venduto questo antibiotico a tonnellate, ma poi si è vista che non aveva nessun effetto, sono tutte cose che sono state dette e sono nate su un fatto assolutamente nuovo, non è vero neanche il discorso delle, 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 delle autopsie, le autopsie si sono sempre fatte, anche perché almeno quelle, più, quelle che ti potessero dare una strada anche perché a un certo punto, soprattutto perché erano, eh, molti erano persone anziani, non si sapeva se, se erano morti col Covid o di Covid, che non è proprio la stessa cosa. Eh, la questione che si è sollevata adesso delle cure domiciliari, ma che, che, un, eh, che è un sistema che non ha niente di scientifico, mi dica che si può, senza nessuna evidenza che si può curare a casa, con un antiparassitario per cani, eh, io qualche, come medico, non come ricercatore, come medico pratico che deve applicare questa cosa sui pazienti e che per prima cosa ha a cuore i suoi pazienti, veramente è un attimo scettico. Eh, ecco, quale questo. sarebbe
1: l'antiparassitario, ricordiamolo?
5: Ma il nome è complicato, non me lo ricordo, non dire la verità, ma è qualcosa però eh, è uno degli elementi che viene proposto in questa questa pseudo cura cura domiciliare, quindi il il problema non è insistere col vaccino, è evidente una cosa, ma non in Italia, in tutto il mondo, che da quando è iniziata la vaccinazione di massa, le morti sono eh, criticamente diminuite. Dopodiché, il discorso del tampone, a cui non voglio sfuggire, è anche visto e si sta vedendo che, ed era una cosa che si diceva già da tempo, cioè era, era, si diceva nel senso che era evidente, che chi ha, eh, anche chi è vaccinato può contrarre il virus. Qual è la differenza? E questo succede dappertutto: che avrà una forma di malattia molto, molto più... e che non si dice frutta, cioè molto più bassa, meno evidente, meno forte, ma ciò non toglie soprattutto se un giovane è in buona salute che possa essere un veicolo di trasmissione ed ecco la necessità di vaccinarsi tutti, vaccinarsi tutti non è soltanto per il fatto che si blocca, eh, si bloccando la trasmissione diventa eh, meno, eh, meno pericoloso, ma soprattutto perché ognuno di noi viene maggiormente protetto eh, dalla, eh, dalla, cosa, dalla violenza del virus se, si dovesse, eh, se non si fosse coperti dal vaccino. Adesso si stanno vedendo tante cose, nu- t- tante cose nuove che chiaramente non possono essere previste se non con la sfera di cristallo. Nessuno poteva prevedere quello che è successo qui al Policlinico di Padova in cui una mamma positiva ha, ha partorito e immediatamente ha infettato il bambino è un'altra cosa venuta fuori sui giornali quindi il, 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 il problema è come dicevo prima è la, la mancanza di un'informazione corretta e coerente perché per, per fare determinate eh, affermazioni, fare determinati ragionamenti c'è bisogno, delle, c'è bisogno delle competenze è come se io dicessi che eh, un Airbus 380 che mi pare che abbia 18 ruote per carrello, no? sì. secondo la mia impressione, perché l'ho sentito dire mentre stavamo prendendo una Coca-Cola al bar, dovrebbe averne 16 o 22. Oppure sul discorso del, del vaccino che è stato fatto troppo presto, troppo rispetto agli altri anni, eccetera, è come se dicessi che io da Milano a Roma voglio andare ancora con il famoso Settebello che impiegava 6 ore per arrivare non prendono freccia rossa perché freccia rossa è, è, non sono certo che è stato ben sperimentato non so se, se rende il concetto, noi
8: certo. stiamo facendo
5: discorsi per esempio a prescindere dalla tecnologia no? noi siamo molto fieri delle nostre tecnologie, soprattutto di questi aggeggi che sono gli smartphone no? ma sì. eh, uno, cioè, a questo punto eh, il concetto è Com'è che eh, per decenni eh, il telefono era quello col filo e col rotore, nel giro di un decennio è passato dal filo, dal rotore per il numero, allo smartphone che alla fine è solo la piccola parte l'utilizzo del telefono, mentre il resto è altro. Allora il problema è che non è che la tecnologia va avanti soltanto per le cose che ci piacciono e per le altre cose diciamo che eh, non esiste il vaccino per il Covid e speriamo tutti gli altri vaccini delle malattie che verranno e che ci sono perché l'altro grande problema è che ormai gli antibiotici anche per i batteri funzionano poco e quindi anche là bisognerà ragionare sui vaccini i vaccini hanno delle tecnologie eh, alle spalle che solo eh, 3-4 lustri fa non erano neanche immaginati come del resto, tutte le, eh, tutta la, la tecnologia che abbiamo davanti,
1: chiaro? Eh, dottore, io ho qui due messaggi di due ascoltatori che rappresentano appunto come eh, il veleno ormai di certi disinformatori sia andato in circolo. Da un medico, presidente dei medici di base, eccetera, eccetera, cosa ci si può aspettare se non favorevole al dio siero vaccino? Il secondo sì sì, siamo in buone mani. Poveri noi, se questo è segretario medici di famiglia, come cura lui i malati Covid? Guardate, la prossima volta vi porto una fattucchiera. Che così vi cura il Covid col piatto con l'acqua e l'olio, come si fa contro il malocchio, e volete che vi dica. Eh, prendiamo due telefonate. Per, abusando ancora un po del tempo del eh, dottor Crisera, eh, perché ci sono due ascoltatori in attesa, prego. Pronto? Pronto?
6: Pronto, mi sentite? Sì. Allora io ho chiamato poco fa e vorrei rispondere al, al dottore che ehm, la, la medicina che lui non ricordava è, la, è l'anakinra, va bene? Questa qui, la, la, A me dispiace che il dottore abbia detto quello che ha detto perché è stato comprovato da, da virologi che questa medicina qui ha salvato diverse persone fino al 60% di di, di, di efficacia allora il fatto di dire e di denigrare questa questa medicina qui perché ovviamente è un pro vaccino e dire addirittura che questa qui è una cosa che si dà ai cavalli e per uso veterinario non porta onore al suo suo dottorato
1: no non l'ha denigrata ha detto che che è un antiparassitario per cani che è la definizione medica di questo prodotto cioè, non è che sta insultando, sta dicendo che cos'è, per cosa si usa.
5: Ma soprattutto, se posso, Prego. Non, c'è, non c'è nessun lavoro scientifico validato su questa cosa. Per cui non ci dimentichiamo le storie di Libella, di, di Stamina, eccetera, eccetera. Addirittura con Stamina intervenne la magistratura e anche con Libella si rivelarono quello che si sono rivelati. Allora qui il problema non è, potrebbe anche essere un un coso, un fitostimolante per piante. Il problema sono gli studi scientifici validati, cioè quello che non si capisce, cioè che la scienza non è un qualcosa di opinabile. La scienza non è democratica. Alla scienza non vince chi vota di più, vince chi ha delle evidenze chiare, indiscutibili e ripetibili e replicabili sempre nello stesso modo. Il giorno che questa terapia avrà questo alle spalle e non quattro chiacchiere perché non è, non è, non, non è che avendo io una laurea in medicina posso parlare con, come se fossi un neurochirurgo. Bene ci sono delle competenze che vanno rispettate, le competenze devono essere condivise anche da tutti quelli che hanno le stesse competenze, perché si vede che quello che si sta facendo è replicabile ed è efficace, il giorno che ci sarà questa cosa qui, nessuno avrà dubbi nell'applicarla, ma fino a quel giorno quella, 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 quella terapia è una terapia che in realtà non si sa se fa danni, non perché me l'ha detto la zia Maria eh, che funziona perché dire tante persone sono state curate, quante sono dove sono quali sono, il, il quali sono i, le indagini che sono state fatte quali sono i, 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 I trial che sono stati seguiti questo è eh, il problema di quella terapia
1: eh, dottore, le chiedo un momento di pazienza, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
5: Senz'altro, grazie.
3: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia
0: 1. Riforma del CSM.
3: Stop allo strapotere delle correnti.
0: 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i
3: cittadini. Chi sbaglia paga. Quotidiano di informazione cinematografica. Nome? Bond. James Bond. L'attesa è finita. Dov'è 007? Questa missione
5: cambierà tutto. Puoi immaginare perché sono tornato in ballo?
3: Che cos'è?
0: Tu non sai che cos'è? Ne ucciderà milioni.
3: No time today. Dal 30 settembre solo al cinema. A settembre.
0: Benvenuti. Minus Escape Room. Ditemi che è uno scherzo.
3: L'unica regola.
0: Siamo ancora nel gioco.
3: È sopravvivere.
0: O risolviamo gli
2: enigmi
6: o moriamo.
3: Escape Room 2. Gioco mortale.
4: Chi te lo dice che ti lasceranno libera di nuovo?
3: Dal 23 settembre al cinema.
6: Si è fatto arrestare. C'è stata una rissa. Mi dispiace ma non voglio più vederlo. Mai più.
4: Abbiamo sbagliato tutto. Non si può costringere una donna a scegliere tra il marito e il figlio.
9: E io ho scelto.
3: Tre Piani, un film di Nanni Moretti, dal 23 settembre al cinema.
9: Radio RPL, ridiamo su linee ad Antonino Danna.
1: Grazie, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo a potere al popolo. Antonino Danna al microfono con eh, graditissimo ospite il dottor Domenico Crisara che vi ricordo è presidente dell'Ordine dei Medici di Padova e vice segretario nazionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale cioè i medici di famiglia Eh, Dottore, noi ci avviamo alla conclusione di di questa nostra conversazione intanto la ringrazio per la chiarezza e per il tempo eh, che ci ha dedicato Mm, ecco, diciamo così Eh, Che cosa c'è da fare adesso per i medici di famiglia quando questa pandemia finirà? Che cosa ci sarà da fare per rivedere la figura del medico di famiglia e più in generale che cosa ci sarà da fare per i medici del nostro paese? Perché io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che nel 2025 ci verranno a mancare tanti medici specialisti perché andranno legittimamente in pensione, noi non non li stiamo ancora formando.
5: Infatti eh, è, è la cosa ancora più drammatica per quanto riguarda la medicina generale, tenga conto che per i medici di famiglia noi segnalammo questa cosa che nel 2027 eh, ci saranno 14 milioni di italiani senza medico di famiglia, nel 2002, cioè soltanto qualche, anche qui qualche decennio fa. Eh, ma cosa bisogna fare per i medici? Per i medici bisogna fare due cose. Prima di tutto investire eh, di più sulla, sulla, sulla formazione, quindi aumentare i posti delle scuole di specialità soprattutto e programmarle. Siamo in un paese che forma specialisti che magari sono, eh, sono, sono sovrabbondanti e non forma specialisti invece e che ci mancano, infatti abbiamo la crisi degli anestesisti che è una cosa gravissima anche perché poi ricade sulla questione dei, degli interventi operatori, abbiamo carenze di radiologi, abbiamo a parte le, tutte le altre carenze. Per quanto riguarda la medicina di famiglia bisogna che cambi in senso, in senso eh, moderno ed europeo, cioè il medico di medicina generale non può lavorare più da solo in uno studio, senza un sostegno, come dicevo prima, sia amministrativo che eh, di personale sanitario. Deve poter mettersi insieme eh, per poter garantire l'apertura eh, eh, almeno 12 ore al giorno eh, con integrazioni con la Guardia America 24. Deve poter continuare ad essere vicino ai cittadini, perché il fatto di mettere questa eh, idea un po' fantasiosa delle case comunità, allontana i cittadini dalla presenza degli ambulatori e dei medici e soprattutto li allontana tenendo conto che sono anziani, tenendo conto che sono dei non autosufficienti, quindi l'investimento non va fatto sul medico, nel senso diamo più soldi al medico, che quello è un fatto augurabile ma non, ma non essenziale va fatto dando più personale e più strutture, e dando più strumenti eh, e soprattutto eh, mantenendo il medico di famiglia vicino alle sue comunità e non accorparlo in carrozzoni che non vanno bene neanche nella città. Una città come Milano non è detto che è è così facile da raggiungere un punto specifico eh, in ogni quartiere. È un un problema complesso per cui bisogna lasciare la cosiddetta prossimità in modo che possano lavorare più efficacemente e andare tra l'altro a misurare il loro lavoro e e regolare il loro stipendio sulla qualità del lavoro espresso.
1: Sicuramente. Senta dottore, un'ultima cosa. Noi qui abbiamo avuto il virologo Crisanti che sul Green Pass si è espresso dicendo... Non non ha alcun effetto, diciamo così, per quanto riguarda tutelare la salute pubblica, ma è soltanto un modo per incitare la gente a vaccinarsi. Lei che cosa ne pensa? Forse sarebbe ora, cioè, lei sarebbe per l'obbligo vaccinale?
5: Ripeto, io considero come professionista e come cittadino l'obbligo vaccinale una sconfitta del sistema, perché che questo Paese non abbia la maturità di capire che il vaccino è una risorsa preziosa, eh, però non riuscendo ad avere altri mezzi per poter di nuovo tornare a vivere, il che non significa andare per i ristoranti, il che significa andare eh, far in modo che non si fermano le produzioni, che la gente possa andare a lavorare. In, questo, nella, nella, nella cosa, in una sola settimana di, di scuola, qui eh, solo a Padova, ci sono oltre 2.000 persone in quarantena per i contatti dei bambini. Eh, dopo che hanno ricominciato a, a frequentare la scuola, quindi si capisce che ci sono 2.000 persone che sono state isolate dai sistemi produttivi eh, del paese, quindi bisogna fare, è questo il, il ragionamento che, che bisogna fare. Posizioni come quelle di Grisanti sono troppo, uh, sono troppo radicali, perché l'uno e l'altro sono una tutela per la salute. E chiaramente poi eh, se eh, dalla tuation del, del Green Pass si deve passare all'obbligo vaccinale, quindi a qualcosa fatta per legge, che in questi casi è antipatico, perché io ritengo che ognuno di noi debba tutelare prima di tutto la salute propria e quella di chi gli sta intorno, perché la propria salute dipende da quelli che gli stanno intorno. Secondo me se la gente riflettesse su questa cosa eh, non ci sarebbe bisogno di esasperare questi concetti, né dell'una e né dell'altra
1: parte. Condivido. Dottore, io la ringrazio del suo tempo e la ringrazio della sua disponibilità. Grazie per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a lei, grazie dell'opportunità. Grazie. Prego e buona giornata. E allora, riprendiamo la linea, nel frattempo vi ricordo 0266203529 se volete intervenire, 3466427756 se volete mandare le vostre zappe. Eh, Lanza nel frattempo batte una notizia che riguarda un caso di cronaca, questa è delle 14.04, omicidio di Chiara, impellizzeri si impicca in carcere, sindacato Wilpa in giornata era previsto l'interrogatorio dell'uomo accusato arrestato con l'accusa di aver ucciso la 27enne il 5 settembre. Se è impiccato in carcere a Verona nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di aver ucciso il 5 settembre scorso, si scrive Lanza, Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva col compagno a Calmasino di Bardolino, provincia di Verona. Lo riferisce il segretario nazionale della Wilpa, Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio. La notizia del suicidio di Impellizzeri è stata confermata a dall'Avvocato d'Ufficio dell'Uomo, Mattia Guidato. Impellizzeri, di origini catanesi e vicino di casa di Chiara Ugolini, era stato arrestato il 6 settembre scorso lungo l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito da Calmasino in sella alla propria motocicletta. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni era stato trasferito dal carcere fiorentino di Sollicciano a quello veronese di Montorio, dove è stato trovato impiccato in cella. Si chiude in questo modo mh, drammaticamente violento la vicenda della povera Chiara che è finita morta ammazzata in questo modo così eh, drammatico e ahimè eh, d'altronde questo è, che è, questo è quello che è accaduto e io vi eh, relaziono sulla base di quello appunto che Lanza ha battuto in merito alla povera Chiara Ugolini vi ricordo 0266203529 se volete intervenire mh, in diretto oppure 346642775 sei. Eh, abbiamo due telefonate. Pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto. Sì.
5: Allora, avrei qualche cosa da dirti a te. a te. Prima di tutto non puoi dare le fattuchiere ai medici
1: che curano la casa e che guariscono. Non fare morire. Prima di Ma io tutto. infatti non ho detto questo. No, io ho detto un'altra cosa io ho detto perdonami scusami siccome io sono responsabile delle cose che dico io perché sono cretino io per conto mio non accetto che mi si mettano parole in bocca io ho commentato due zappe che sono arrivate da due ascoltatori eh, che sminuivano il dottore dicendo e vabbè se questo tanto è presidente dell'ordine dei medici stiamo freschi Allora ho detto la prossima volta io vi porto una fattucchiera, non ho detto che vi porto un medico che è una fattucchiera, non ho detto questo, io vi porto proprio una fattucchiera, una di quelle che leva l'occhio, il malocchio col piattino e l'acqua così almeno… Eh, facciamo sentire quello che uno vuole sentire, se invece vogliamo fare informazione e parlare di scienza parliamo di scienza e allora siccome in questo programma ragioniamo che qui le domande si fanno a qualcuno che lo sa io sono andato da uno che è un medico vero, che è sul campo che come vedi ha curato anche la gente col plasma iperimmune, quindi come vedi non è una fattucchiera, è un uomo di scienza, allora, fai che fai ha spiegato come funziona la scienza e che ha espresso bello, la sua opinione bello, di me. e, e, e c'è di farmi così Prego scusa. Quindi io voglio dire, eh, nessuno ha detto che i medici che curano in casa, per vostra norma e regola tra l'altro vi vorrei ricordare che in questa trasmissione noi abbiamo intervistato il professor Cavanna, il professor Cavanna se a qualcuno forse è sfuggito, è quello che con l'idrossiclorochina andava di casa in casa e ne ha curati 300 a me non esce proprio dall'anticamera del cervello l'idea che il professor Cavanna sia una fattucchiera quindi per cortesia non mettiamo parole in bocca alle persone soprattutto quando le persone non dicono e non pensano queste cose perché se no vuol dire che non seguite la trasmissione, ci può stare liberissimi di non seguirla però venirmi a dire che io abbia detto è una fattucchiera perché cura a casa no, questo è un altro paio di maniche perdonate, io sono cretino per conto mio ribadisco, non per per conto Terzi, sono le 14.15 e 55 minuti. Vi ripeto 0266203529. Se volete intervenire, 346 7756 Io ho Abbiamo la seconda chiamata per te. Ah, pronto? Chi è là? Pronto? Sì, Buon dì. Eh,
10: caro Antonino sono sì. Beppe di Casale ciao
1: ciao allora, benvenuto
10: ciao, ciao, credo. ascolta vedi io seguo tutte queste trasmissioni no? vedi tutto questo casino che viene fuori e adesso eh, <ride> a volte è ridicolo per non piangere salta fuori dalla non dico dalla errata, dalla confusa informazione, dall'origine venire a oggi. Esatto. Giusto? Non solo. Perché troppe persone hanno detto troppo di più su una cosa che, non, che
1: manipolavano.
10: Penso, <ride> è una mia idea personalissima.
1: E no, è un'idea dice... che io condivido e sono d'accordo con te, Beppe, vai eh,
10: ecco e, vo- e vorrei dire un'altra cosa, concedimelo, eh, poi non dire che sono... <ride> allora, anche io l'anno scorso ho avuto le mie crisi come tutti gli altri del Covid, non Covid, no. E allora anche a me il medico mi dice, ma stai in casa, prendi qui, prendi là. Ho detto, ma sì, e io dico mio, al mio medico, ma posso fare qualcosa? Ma sì, c'è qualcosa, in casa prendi qua. E io non non dico i nomi, l'antibiotico, non dirò mai i nomi, in 4-5 giorni sono riuscito a a venirne fuori per due volte. volte. Mm. Quindi vorrei vorrei dire, è è nota che ti dirò una cosa in più. Parlo ancora agli inizi del 2020, chiesi in. Chiedi in farmacia se potevi avere il chinino o la, e, via, e via dicendo. E mi hanno detto, eh no, non, ma dico, ma che è una cosa normale da banco, eh no, ci vuole l'impegnativa, poi l'acqua, pippa, pompa, pang. E mi hanno spiegato tutto. Al di sopra di tutto questo, siamo arrivati nel 2021, quasi alla fine, ma ci rendiamo conto che siamo ancora come quasi nel 2020 è questo che mi fa rabbia Antonino che mi fa rabbia che, che, hanno, che hanno rotto un equilibrio che non so chi è a prendere in mano sta cosa chi avrà il coraggio giusto perché non c'è un rappresentante unico dello Stato e uno della sanità che hanno il coraggio di andare a spiegare le cose grazie Antonino
1: bravo grazie a te allora io Io voglio dirti questo, perché è un argomento che abbiamo affrontato più volte nel corso di questa trasmissione, e l'ho detto più volte, quindi potete andare a controllare tranquillamente nei podcast di questa questa trasmissione, Eh, l'ha detto anche il professor Ricolfi lunedì scorso in trasmissione con me e Giulio Cainarca, qui è mancata la comunicazione, soprattutto è mancata, come ha detto il professor Ricolfi, una figura che parlasse per tutti quanti una figura del Ministero della Sanità o lo stesso ministro, ma il ministro ahimè, non è un medico, è un eh, laureato in scienze politiche che eh, prima di diventare ministro, alla, ministro della Salute era stato assessore all'urbanistica al Comune di Potenza, quindi cose un pochettino differenti, eh, però ci voleva una figura autorevole che parlasse per nome, in nome e per conto del governo, lo stesso il professor Ricolfi vi ricordo ha sottolineato come dentro il CTS si è stato messo di tutto tranne qualche virologo di fama come appunto faceva l'esempio di Crisanti dopodiché abbiamo avuto questa corsa a creare le tribù i burioniani, i bassettiani tutta questa roba qua che chiaramente ha frammentato ulteriormente l'opinione pubblica e l'ha confusa Per concludere si sono aggiunti tutti quelli che credono a teorie del complotto, il 5G, Bill Gates, Soros, il grande reset, il piano Calergi, la marmotta che confeziona la la cioccolata, i quali diffondendo notizie false in giro per l'etere, per il web e quant'altro, hanno finito per confondere tutta la situazione. Allora, quando si arriva a questo, è chiaro che poi la scena che si para agli occhi di tutti quanti è la stessa scena che viene narrata nei Promessi Sposi, dove si racconta che un bel giorno il protofisico Settala, che aveva previsto la peste del 1630, eh, viene tirato giù dalla sua lettiga mentre viene portato per Milano, viene portato per Milano a eh, fare il suo mestiere a visitare gli ammalati e mentre viene portato a visitare gli ammalati il protofisico Settala viene accusato di essere tra quelli che spargono la peste da chi? dalla folla inferocita che crede agli untori siamo nell'anno 2020 391 anni dopo questi fatti e 391 anni dopo questi fatti non siamo al punto che tirano fuori i medici dalle macchine li menano o li accusano di essere loro, di spargere il Covid, però ormai stiamo arrivando quasi a questo livello. Seconda cosa, come ho già detto, perché c'è qui questo, eh, questa zappa, due cugini, moglie e marito curati a casa, ne sono venuti fuori alla grande, quindi non c'è solo il Dio siero per la cura, a parte che un vaccino non è un siero, ma eh, come abbiamo detto esistono, delle terapie che meritavano certamente l'attenzione e la sperimentazione. Una di queste è, l'avete sentito dal dottore stesso, il plasma iperimmune, vi ricordo che in questa radio abbiamo dato voce alla buon'anima del dottor De Donno, dottor De Donno che non era un ciarlatano, ma era un signore che si muoveva su basi scientifiche, che non escludeva il vaccino e la cura, vi ricordo, e il quale a sua volta eh, ha in, ha salvato 47 vite umane insieme alla sua straordinaria equip in quel di Mantova come altre vite umane sono state salvate a Pavia al San Matteo come altre vite umane fino all'inizio di agosto di quest'anno sono state salvate a Padova anche a casa come avete sentito dal dottor Criserà quindi qui non è questione di credere nel dio vaccino è questione di dire ragazzi che era quello che diceva anche lo stesso dottor De Donno davanti alle scelte in tema di medicina, non può entrare la politica o altri interessi. Se il plasma funziona, se il plasma a determinate condizioni funziona, lo usiamo. Se l'idrossiclorochina a determinate condizioni cura 300 persone, vuol dire che funziona. Sperimentiamolo, ma diamo una linea di difesa contro un virus che vi ricordo un anno e mezzo fa, primo ci ha chiuso in casa tutti quanti, e secondariamente non facevamo altro che sentire le ambulanze che andavano avanti e indietro le ambulanze che andavano avanti e indietro 130.000 morti e un suicida ragazzi questo è stato il covid lisetta pronto
11: buongiorno signor tonino piacere di sentirla senta una cosa io però volevo cambiare argomento sui cambiamenti climatici
1: sa comodi rica <ride>
11: E su quello che ha detto anche Cingolani, il ministro Cingolani. Allora, secondo me... Si
1: riferisce all'intervista che ha rilasciato all'Espresso?
11: No, all'Hermes di Cernobbio. Alla Chermes di Cernobbio. Allora, secondo me, eh, signor Tonino, il mondo è pieno di ambientalisti radical chic, dico io, ed è pieno di ambientalisti o transisti ideologici. Loro, secondo me, sempre, sono peggio della catastrofe climatica, verso la quale andiamo sparati. Se non facciamo qualcosa di sensato, sono parte del problema, lo disse appunto il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, al forum di Cernobbio. Nel merito del dibattito nucleare sì, nucleare mi, nucleare no, su cui si sono da tempo messe in marcia, secondo me, le lobby dell'energia, quella che la vorrebbero a parole pulita, ma senza esagerare. Allora, signor Tonino, si posticipa la lotta alla plastica monouso, si concentra la logistica dove già il consumo di suolo ha superato il limite di allarme, si consegna il territorio all'uso dell'auto. Si trivella nei mari la ricerca dei combustibili fossili che a parole si vogliono limitare, tutto sempre secondo me per uno sviluppo che loro dicono sostenibile, sarà Slick. Allora, cosa vogliono veramente intendere per lo sviluppo sostenibile? Può esistere uno sviluppo infinito in un mondo finito? Forse bisognerebbe avere più chiaro che non sarà con qualche pannicello caldo e qualche alberello in più che risolveremo il problema, ma con una questa sì radicale svolta nelle scelte di un nuovo modello di sviluppo in cui la difesa del territorio, della salute e dei beni comuni, quindi dell'ecosistema, siano il parametro di riferimento. Mi sembra di aver parlato abbastanza chiaro. La saluto, arrivederci e buona giornata.
1: La saluto anch'io. Allora, prima di passare a qui referendum, che tra poco chiameremo, voglio dire una cosa. Mm, Vi voglio voglio raccontare una favola o un incubo, scegliete voi, però sappiate che questa cosa potrebbe accadere. Allora, in questo momento noi stiamo vedendo l'Occidente che col ditino alzato se la prende con l'Afghanistan brutto e cattivo. Eh, Brutto e cattiva perché, diciamo così, Mm, eh, come si dice hanno impiccato un uomo e lo hanno appeso alla gru sulla pubblica piazza con tanto di gogna con la specifica della pena che veniva applicata e per quale motivo ecco Diciamo che qui sta nascendo un Iran inizio anni Ottanta, però rafforzato rispetto alla crudeltà di quel regime e di quel mondo. Forse molti di voi ricorderanno gli anni dell'Ayatollah Khomeini. E eh, vedete, col tempo, noi passeremo dall'Occidente che alza il dito e dice: Ah, no, ma le donne, cosa fate alle donne? Cosa fate alle donne? Vergogna, vergogna, vergogna l'Occidente impotente che non è stato capace di fare nulla per le donne, né in Occidente né per l'Afghanistan né per le afghane, ma questo è un altro paio di maniche. Insomma, mh, il punto è che eh, a un certo punto spunteranno gli interlocutori tempo, che normalizzeranno la situazione, accetteranno il fatto che in Afghanistan la gente venga appesa alla gru, quando viene condannato che le donne vengano trattate per pezze da piedi, e sapete che cosa ci diranno? Ci diranno, vabbè ma questa è la cultura dei talebani noi non la possiamo giudicare e allora le crociate e a quel punto l'Occidente che cosa dovrà fare? L'Occidente dovrà cominciare non solo a riconoscere il regime dei talebani, ma a trattare con il regime dei talebani e sapete perché? Perché l'Occidente convertito al verde, alla macchinetta a pile, all'elettricità, eccetera, 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 serviranno le terre rare per le batterie delle macchinine a pile. Eh? Visto? Andiamo in pausa, va, we'll be right back, a tra poco.
2: Supposed to do like selling like lies, nor you're stuck on a screen, giving what? Go. Go, do you like being a crazy dress horse, Making a best of yourself, send it dirty words Go. Go, do you like Russian cars? Play the man header sell it people up the wall Go. Go, do you like moving love? What's that? Life.
3: Referendum.
1: E allora rieccoci, quella che avete appena ascoltato era Stefania Rotolo nel 1977 con Go, sigla dell'allora programma Piccolo Slam che conduceva insieme a Sammy Barbò. Passiamo invece per il momento, permettete, di semmi in semmi il mio saluto a Sammy Varin. Eh, dicevo, passiamo adesso invece allo spazio: Qui referendum www.legonline.it per trovare l'ubicazione dei banchetti, dei gazebo, dove potrete andare a firmare per questi sei quesiti rever- referendari che sono proposti dalla Lega insieme con il Partito Radicale. Sul referendum giustizia giusta.it potete trovare tutti i quesiti. E allora quali sono? La riforma del CSM per l'abolizione delle correnti, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati la separazione delle loro carriere sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione del decreto severino www.referendumgiustiziagiusta.it per avere tutte le informazioni del caso oppure www.legonline.it per quanto concerne vi dicevo eh, per quanto concerne l'ubicazione dei banchetti dove appunto potete andare a firmare. Il limite dei 500.000 è stato ormai raggiunto, però la cosa più importante, come ha detto Matteo Salvini, è eh, lui spera di chiudere a quota un milione, proprio perché la giustizia è un tema che riguarda tutti noi, indipendentemente da come la possiate pensare in termini squisitamente politici o ideologici e a maggior ragione una riforma della giustizia, una giustizia più giusta è un bene per tutti noi e per il nostro paese, sigla
3: qui referendum
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, anzi in questo caso 90 minuti in mezzo a potere al popolo Antonino danna al microfono con voi Alcune comunicazioni di eh, servizio, prima comunicazione, dopo di noi andrà in onda il punto politico con il ritorno del mitico Pizzi Pellegrin, quindi avrete Pierluigi Pellegrin in tutto il suo splendore sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Oltre a questo eh, vi dico che alle 14.45, tra dieci minuti scarsi, noi ci saluteremo con eh, qui Parlamento, avremo un eh, intervento dell'onorevole, Baldi, eh, scusate, dell'onorevole Rossana Boldi. Quindi eh, restate con noi perché dopo avremo appunto eh, qui, mh, qui Parlamento con l'attività parlamentare della Lega. E allora riprendiamo la nostra trasmissione, siamo ormai alla fine di questa puntata, vi ricordo tra l'altro che domani in sostituzione di Potere al Popolo andrà in onda il documentario Bentornati al Sud che è stato realizzato dal sottoscritto in quel di Santa Caterina dello Ionio, l'idea appunto, che mi ha veramente affascinato di questi due ragazzi che da Milano, eh, ripeto lei nata cresciuta e pasciuta tra eh, Sesto San Giovanni e il Lago di Como, con radici saldamente padane, che più padane non si può, che si scopre, portatrice sana di Calabria, e decide di eh, tornare lei per prima, di venire lei per prima a costruirsi un futuro nel profondo sud. E questo insieme con l'idea anche del south working che si è diffusa nel corso eh, del, dello scorso lockdown, e effettivamente, vi ripeto, per usare questa metafora che ho già utilizzato. Eh, stamattina nel corso di Zoom e vedere la pioggia che torna in cielo, è veramente qualcosa che vi vi farà riflettere secondo me, come ha fatto riflettere anche me, perché alla fine è una bella storia di facce, di storie, di sentimenti e credo che molti di voi eh, troveranno degli spunti di riflessione interessanti, molto, molto, molto interessanti. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, 026620359 se volete intervenire per telefono, oppure 346-642-7756 se invece volete intervenire attraverso le zappe o Whatsapp che dir si voglia. Permettetemi di dire una cosa su Stefania Rotolo, si è molto celebrata, l'abbiamo fatta anche noi, vi ricorderete forse la puntata di Zoom insieme con la bravissima Alessandra Mori, eh, diciamo, eh, diciamo, mh, sì, si è celebrata molto Raffaella Carrà per quello che lei ha dato per quanto riguarda eh, la eh, storia della televisione italiana, anche del costume e così via. Devo dire la verità, Stefania Rotolo, forse qualcuno di voi se la ricorderà, era nota come la Super Carrà e se non fosse morta ad appena 30 anni, nel 1981, lasciando una bambina, eh, se non fosse morta mh, di tumore, molto probabilmente Stefania Rotolo avrebbe dato e avrebbe scritto delle pagine di spettacolo nel nostro paese che sarebbero rimaste non da poco, non da poco negli archivi e nella memoria collettiva di tutti noi. Ma credo che tanti di voi nell'ascoltarla Cantare Go probabilmente avranno rievocato quella fine degli anni settanta e si saranno commossi. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
9: Padania e Italia Libra, Roby Bergamo. Buondì. Buondì. io avrei un paio di sassolini da togliermi dalle scarpe. Prego. Eh, lei qualche settimana fa disse che eh, non le risultava che gli ospedali eh, venissero pagati di più se confermavano che i decessi avvenivano per colpa del Covid lei disse che che sicuramente era una bufala ma eh, le chiederei di intervistare Bertolaso che proprio lui in un'intervista lo ammese eh, dopo di lei dovrebbe arrivare Pierluigi Pellegrin spesso e volentieri sostiene che eh, eh, Sergio Mattarella quando era ministro della difesa eh, fu proprio lui a non voler ehm, risarcire dei danni dell'ura- causati dall'uranio impoverito i nostri soldati, eh, logicamente morendo o rimanendo ammalati per diversi mesi e anni. Eh, poi l'ultima cosa, poi non chiamo più per un bel po',
1: eh, ma no, perché il telefono c'è per tutti e la radio è per tutti, perché bisogna Qu- quando telefonate dite per un po' non telefono più, ma perché? Ma perché? Perché Qui non, non, è- è- non è giusto. Cioè, la radio c'è per tutti, mica, perché... mica stiamo a farci i rispetti. La radio perché... è una famiglia. Poi si può essere diversi di idee, si possono avere idee diverse. Ma, diverse. ma che senso ha telefonare e dire poi non vi chiamo più. Comunque prego
9: perché il, il timore è sempre di occupare troppo spazio. Eh, Ma poi, no, eh, credo. Purtroppo eh, il, eh, sono passati vent'anni dall'11 settembre e mm. eh, io per capire il presente eh, tendo a studiarmi anche la storia e eh, quello che è successo in passato, che vi assicuro aiuta anche a capire il presente in radio se ne è parlato poco perché capitava di sabato e poi di lunedì pensavo che se ne parlasse invece no io vorrei farle un paio di domande perché ho sentito in una trasmissione che lei sosteneva che chi era convinto che l'attentato fosse stato organizzato dall'apparato militare americano erano dei complottisti e delle persone poco credibili Ma io le faccio un paio di domande, Eh, a lei risulta che i due aerei schiantati nelle due torri ehm, eh, fossero muniti di scatole nere e ehm, le scatole nere so per certo che anche se un aereo si schianta eh, in una montagna di granito eh, tendenzialmente non si rompe, eh, a lei risulta che siano state trovate? A me no.
1: A lei risulta pure, che le torri poi... no, gemelle hanno pigliato fuoco per il cherosene e quando il cherosene brucia squaglia qualsiasi aspetta, cosa? Aspetta
9: un attimo, mm. Allora, e, um, calcolando che um, eh, sono stati ritrovati dei pezzi di passaporto degli attentatori e eh, se lei vede bene eh, nelle foto e nei video quando inquadrano le due torri che stanno bruciando, ci sono delle persone... Proprio nei pressi dell'entrata dell'aereo, segnale che le temperature lì non erano alte, come dicono. E le, 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 le scatole nere, se lei mi viene a dire che sono colate e non si dà, allora io penso che lei sia in mala fede. L'ultima cosa, a lei risulta che dalle 80 videocamere fuori dal Pentagono ci sia un video e non quei due fotogrammi camuffati che ci hanno fatto vedere dall'entrata del Pentagono? io sto parlando di almeno un video o due delle 80 telecamere fuori dal Pentagono a lei risulta che da eh, processo concluso ci abbiano fornito dei video per farci vedere questo famoso aereo che è entrato dal Pentagono e chiudo Ehm, secondo me quelli che hanno organizzato quell'attentato, quell'apparato militare deviato, unito ad altri poteri economici, massonici, stiano eh, attualmente eh, creando um, um, questa crisi, diciamo, questa dittatura sanitaria e la prossima sarà la dittatura climatica. Grazie mille Antonino, salve.
1: Gonfiano le statistiche dei morti di Covid per soldi, la nuova bufala che gira su WhatsApp, fonte il Dolomiti. Si è diffuso negli ultimi tempi un audio WhatsApp in cui un certo V di Bolzano racconta la storia di come i sanitari dichiarino i decessi come morti per Covid, in cambio di un fantomatico compenso. Ovviamente si tratta di una bufala derivante dalla precedente fake news, in cui si accusavano i medici di ricevere una certa somma di denaro per ogni morto di coronavirus. Parafrasando venditti, alcune bufale non spariscono mai, fanno giri immensi e poi ritornano. Ne è un palese esempio la fake news, smentita anche da bufale.net, dei morti segnalati come pazienti Covid per ottenere soldi, rivisitazione di quella in cui si raccontava di un fantomatico compenso dato ai medici per ogni paziente deceduto a causa del coronavirus. In questo nuovo caso viene diffuso un audio in cui un certo V di Bolzano racconta di un amico che gli avrebbe raccontato una notizia sconvolgente. Andiamo avanti perché poi c'è ovviamente eh, le cazzate dette da questo tizio anonimamente. In sostanza ci viene detto che la suocera di un conoscente di V e del suo amico è morta improvvisamente nonostante stesse bene e che dei misteriosi sanitari si sono presentati alla famiglia, aspettate, e per chiedere di dichiararla come morta di Covid allo scopo di ottenere di più. Tutto falso, ovviamente, scusate un attimo perché si è riaperta la pagina, non solo perché la nuova bufala contiene quella vecchia del bonus per morte Covid, ma perché riporta in maniera errata i motivi del lockdown in Alto Adige. Le zone rosse e ultra rosse in provincia di Bolzano sono state infatti istituite per contenere la diffusione di varianti come quella sudafricana. Quindi come vedete le stronzate vengono diffuse tranquillamente e noi le beviamo. Quanto al complottismo, sull'11 di settembre abbiamo visto due fotogrammi camuffati. Fonte non si sa però in compenso in una città di un milione di abitanti o quant'è quale Washington, se un aereo viene giù e va a sbattere sul, sul Pentagono c'è bisogno di vedere il video, non è che ci sono tutti gli altri attorno che magari hanno visto alzarsi il fumo e hanno visto andare giù l'aeroplano. Cioè, vi rendete conto, vi rendete conto di, come, di come gli avvelenatori di pozzi operano? e di come le persone poi ci cascano perché questa è come la storia del falso atterraggio sulla luna altra telefonata, pronto?
5: E io ti vengo dietro e per fortuna c'è dei giornalisti
4: eccetera che fanno controinformazione allora io sono lì, chiamo spesso però in questo momento ti devo fare i complimenti e posso dire a tutti che io sono il famoso grillino di Firenze ti sento per la prima volta e ti do atto a mia Ehm, memoria di Al tuo rischio e pericolo vita... no posso essere imparziale adesso praticamente tutto quello che hai detto te è giusto e posso dire ai signori che stanno chiamando io ho perso con la famosa eh, autopsia mia zia per covid e chi non si vaccina deve andare a vedere non mia zia ma altre persone perché vi insinano nella testa che non è vero, non è vero. Quello che succede ai polmoni, peggio delle sigarette. Voi avete mai provato, mia zia davanti, a morire soffocata? Non l'ho neanche vista. Quindi, giusto che ognuno possa avere cose. Ma vedetele queste scene, vedetele. Io ci sono rimasto talmente impresso che ero un no-vax. Sono diventato pro-vaccini, perché c'è gente della mia famiglia. E qui mi taccio e mi fermo, posso avere praticamente sbagliato anche dal territorio, ma vaccinatevi perché vedere una, una, un, un parente morire praticamente di, di soffocamento è la cosa più brutta che esiste a sto mondo. Però adesso vado a quello più concreto, scusami per l'animo. Stai adesso, tranquillo, vai. La Lega, la Lega sta facendo, ho 46 anni, mm. due bambini, quindi sono anche per i bambini, li ho vaccinati, perché anche sulla scuola praticamente c'è da stare attenti, avete avuto un ottimo... Sì un ottimo medico che vi ha spiegato in file per segno la disinformazione che vi stanno dando. E grazie per averlo fatto partecipare. Però su, sul discorso del referendum è giusto, anche se ne possiamo parlare che tutti quanti sono stati disattesi. Però io mi chiedo una cosa dalla Lega. Adesso praticamente la Lega giustamente sta raccogliendo le firme su la giustizia, benissimo, con i radicali. Però io mi chiedo perché in questo momento, dopo tre giorni, 600.000 firme, oltre a quelli cartacei, anche con lo Speed, che è una firma digitale autenticata, adesso in questo momento la Lega non si fa proprio anche dell'eutanasia e praticamente anche di quell'altro referendum, perché li stanno portando in radicale, quindi è facile andare contro la pancia della gente, perché fare in tre giorni 600.000 firme sono arrivati a un milione. Sulle cosa che ancora probabilmente le televisione mainstream lo stanno dicendo ma adesso scoppia il bubone perché è talmente forte la cosa dell'eutanasia ma non è far morire la gente l'eutanasia è dare il diritto a quella persona di morire nella legge di far sì che quei medici che possono far morire la gente non lo possono fare andate a vedere andate a informare non vi dico di firmare sull'eutanasia di essere nel mio parere ma informatemi su questo è una cosa talmente bella che la politica se ne deve impossessare, quindi perché fare il gioco del facile abolizione dei giudici eccetera, Facile. ma un partito politico che mira ad avere cose per quanto riguarda il governative deve fare le sue queste, non deve andare a dire come fanno i parrucchioni della politica, spirito non c'entra nulla ci saranno reprendere, in Svizzera sono andati a votare, cosa che la Lega si fa sempre,
1: fa autore… Scusami, io devo chiudere perché ho l'orologio che mi corre appresso, comunque ho capito il senso del tuo discorso, Eh, sul referendum dell'eutanasia, molto semplicemente i giornali ne hanno parlato e la notizia è stata data anche dalle televisioni, il problema è che in questo paese i giornali ormai li leggiamo in 3-4, tra cui Giulio Cainarca la mattina quando fa la rassegna stampa. Per quanto riguarda il fatto della Lega e la sua posizione dell'eutanasia, non è che siccome una cosa la propone il partito radicale, allora si va sempre appresso il partito radicale. Evidentemente la Lega non ritiene opportuno per il momento pronunciarsi su questo tema. Tutto qua, è la, la normale dialettica politica, è la normale attività politica, e il gioco politico, la giustizia è un altro paio di maniche. Bene, chiudiamo, parola qui Parlamento, grazie per essere stati con noi. Ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Noi ci ritroviamo mercoledì alle 10.35 con Zoom. Se preferite, domani alle 13 col documentario Bentornati al Sud. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Qui Parlamento.
0: Presidente, colleghe, colleghi, sottosegretario Costa, che ringrazio all'inizio dell'intervento perché ci ha seguito durante tutta la discussione in Commissione e ci ha aiutato anche a a realizzare alcuni degli emendamenti che avevamo presentato, peraltro quasi tutti emendamenti condivisi. Ci apprestiamo oggi ad approvare con il voto di fiducia il secondo decreto legge dall'introduzione del certificato verde. Nato per permettere la libera circolazione dei cittadini tra gli Stati europei, che è uno dei capisaldi della nostra Europa, dopo l'obbligo per i sanitari, con il Decreto 105, l'Italia ha deciso di condizionare la fruizione di moltissimi servizi al possesso della Carta Verde servizi di ristorazione, spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei e altri luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive al chiuso, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, culturali, sociali e ricreativi, sale da gioco, concorsi pubblici, la scuola, i trasporti. La settimana scorsa si sono aggiunti luoghi di lavoro pubblici e privati. In una parola, volendo riassumere in modo un po' brutale, la vita degli italiani dipende dal possesso di un QR code, non dall'avere fatto un vaccino. Più avanti capirete perché faccio questa distinzione. Quando abbiamo deciso di partecipare a questo Governo, sapevamo che non sarebbe stato facile, data la sua variegata e irripetibile composizione. Ma sicuramente non era possibile fare una scelta diversa. A gennaio erano arrivati i vaccini. Per chi crede nella scienza e nei vaccini come me, la speranza di una possibile soluzione della pandemia. Ma la campagna vaccinale non partiva. Si parlava di padiglioni a margherita, ventilatori non funzionanti, siringhe sbagliate, mascherine al profumo di idrocarburi, ritirate proprio in questi giorni difficoltà nella distribuzione, incapacità di reclutamento del personale per vaccinare. Erano arrivati anche gli anticorpi monoclonali, in questi giorni si sta parlando addirittura di anticorpi monoclonali di seconda generazione, inspiegabilmente, almeno inizialmente, osteggiati. Uno degli impegni di questa inedita alleanza era ed è proprio la campagna vaccinale, per cercare di superare la pandemia e le sue conseguenze, cioè la perdita del posto di lavoro, la chiusura delle attività, il crollo del PIL, una crisi sociosanitaria senza precedenti. Inoltre c'era la necessità di presentare un PNRR credibile. E la campagna vaccinale è partita. Gli italiani hanno risposto bene, le istituzioni territoriali, regioni, sindaci hanno messo il massimo impegno. Quando ho capito che il Green Pass eh, diventava una spinta pressante alla vaccinazione, non uso il termine obbligo sul rettizio perché so che qualcuno si potrebbe irritare, eh, ho avuto, lo ammetto, da vaccinista convinta qualche perplessità. Però devo dire che il Green Pass ha funzionato in questo senso, imprimendo una forte accelerazione alla campagna vaccinale. Lo dicono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che non sto ad elencare. Le scuole sono aperte, sono diminuiti i ricoveri in intensiva, sono diminuiti i ricoveri in ordinaria, abbiamo superato il plateau. Il Green Pass serve, si dice, a non chiudere più. Bene, sottosegretario, a noi non basta. La sua efficacia non sarà completa se non serve anche per riaprire. Intendo riaprire i musei, i teatri, le palestre, le piscine, le discoteche. Abbiamo espresso preoccupazione per l'allargamento dei luoghi di lavoro e cerco di spiegarmi. Vede, più si allargano i divieti, più si aumentano le regole... Più uno Stato serio deve preoccuparsi che i suoi cittadini che di buon grado vi si sottopongono non devono impazzire per averlo questo benedetto Green Pass. Un conto è non poter andare al ristorante, un altro è non poter andare a lavorare. Le nostre mail sono piene di richieste di aiuto di cittadini che per errori burocratici, disguidi, norme contraddittorie si ritrovano bloccati in un limbo. Questo è un problema e il Governo lo deve risolvere. Durante l'esame in Commissione abbiamo cercato di risolvere alcuni problemi con emendamenti anche condivisi da tutta la maggioranza e qualche risultato lo abbiamo ottenuto. Ad esempio l'allungamento della validità dei tamponi a 72 ore, la proroga al 31 dicembre delle tutele previste dalla normativa emergenziale per i fragili. Insisteremo, per i motivi che le ho prima illustrato, sulla gratuità dei tamponi, almeno per alcune categorie, minorenni, disabili, coloro che sono impossibilitati a eseguire la vaccinazione a causa di patologie certificate. Insisteremo anche sulla validità del Green Pass a 12 mesi per i guariti perché c'è una palese contraddizione, un buco normativo tra la circolare rezza della fine di luglio e quello che sta succedendo adesso. E poi ancora insisteremo anche sull'indennizzo per i danneggiati da vaccino. Certo se abbiamo dovuto arrivare a questo Green Pass superforzato è anche, ce lo dobbiamo dire, per un fallimento della comunicazione sull'argomento. Un fallimento istituzionale, un fallimento scientifico e un fallimento mediatico. Troppe notizie discordanti, troppe voci, poca trasparenza nell'informazione. Spiegare meglio che chi si vaccina lo fa perché vuole bene a se stesso prima di tutto, poi ai suoi cari e poi alla fine vuole bene anche al resto del mondo.
2: Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Filo Diretto